0: Jobbox è una magica invenzione. Box. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Il maggiore ritrattista del 1400 ha avuto una vita misteriosa e spesso ancora più difficile a comprendere cosa vogliono dirci gli sguardi enigmatici, i mezzi sorrisi sardonici e le espressioni gestuali dei suoi personaggi. Tutto ciò mi affascina moltissimo. E quindi oggi vi parlo di uno dei miei artisti preferiti, Antonello da Messina. Antonello ha saputo per primo, e forse unico nel suo tempo, assorbire e rielaborare i linguaggi pittorici del Sud e del Nord Europa. Infatti, oltre a viaggiare per tutta Italia, apprendendo gli studi prospettici di Piero della Francesca e le sperimentazioni coloristiche dei Veneti, lavorò con il maestro Colantonio, per la coltissima corte napoletana di Alfonso d'Aragona, che, essendo un raffinato collezionista, lo introdusse all'arte fiamminga e nord-europea. La tradizione vuole infatti che Antonello si sia fatto tramite, per diffondere la prospettiva elaborata nel centro della nostra penisola, importando però in cambio la straordinaria invenzione olandese della pittura ad olio. Di certo i suoi piccoli ritratti, spesso di tre quarti su fondo scuro, sono influenzati dall'arte fiamminga e tedesca, i cui giochi di luce e studi di materiali e superfici conquistano lo spettatore. All'incirca nel 1465, ma il dubbio è d'obbligo data la penuria di informazioni certe, Antonello dipinse il celeberrimo Ritratto di marinaio, attualmente al museo Mandralisca di Cefalù, dopo un fortuito ritrovamento dietro l'anta di un armadietto di legno, pensate. Anche il titolo è solo ipotetico, molti lo conoscono come ritratto d'uomo, nome molto più generico, perché l'abito elegante del personaggio non lo collocherebbe come umile marinaio, ma piuttosto come figura benestante. Il sorriso beffardo e canzonatorio del personaggio ci attrae e ci fa chiedere a cosa stia pensando, anche per la rarità della scelta di ritrarre personaggi senza il solito cipiglio serio, come era usuale Prassi nella pittura dell'epoca. Fra le altre sue opere più famose, non possiamo non ricordare le varie versioni che Antonello fece del Lecce con Gesù trafitto dalle spine, che ci guarda da sotto in su, con un atteggiamento umile e coraggioso, comunicando un po' meno della sua gloria in favore di una sconcertante dolcezza. Probabilmente, però, il suo ritratto più noto è l'Annunciata o la Madonna velata, conservata a Palazzo abatelli Palermo. Maria emerge dal fondo scuro solida come Masaccio o Piero avrebbero potuto renderla. Con la mano sinistra, la Madonna di fronte all'arcangelo di cui noi osservatori prendiamo l'immaginario opposto, si chiude bene il manto sul seno, per pudore, ma anche per proteggere il luogo sacro dove crescerà e si nutrirà il bambino Gesù. Nel mentre, ella alza delicatamente ma fermamente la mano destra, comunicando la sorpresa e il timore dell'avvicinamento della figura sconosciuta. Dunque, pur in un quadro di piccole dimensioni per un soggetto che solitamente veniva rappresentato molto statico e ieratico, Antonello crea una scena viva e mossa con un innovativo dinamismo. Forse meno famosa, ma di grande ricercatezza, è la tavola San Girolamo nello studio conservata oggi alla National Gallery di Londra, risalente circa al 1474. Possiamo sbirciare da un finestrone lo studioso San Girolamo che legge un grosso volume. Egli ci viene presentato vestito come un raffinato ecclesiastico umanista, dentro uno spazio goticheggiante. Peccato che, sebbene Antonello sia vissuto nel 1400 e abbia assimilato al proprio tempo il santo studioso che per primo tradusse la Bibbia in latino, in realtà Girolamo visse mille anni prima di Antonello e quindi probabilmente avrà indossato le tuniche di epoca bizantina e sarà vissuto in qualche domus, con rotoli di pergamena e non volumi rilegati, ma tant'è. Proprio a quell'epoca, infatti, poteva capitare che bestie feroci, come il leone, che vediamo andare a trovarlo, fuggissero dagli anfiteatri e scorrazzassero pericolosamente nelle campagne. La tradizione vuole che il saggio Girolamo abbia estratto una spina dalla zampa del leone, rendendolo docile. Infatti, all'arrivo del grande felino, nessuno degli altri animali che si accompagnano a Girolamo pare percepirne il pericolo e tutti continuano paciosi a fargli compagnia. Di quali animali parliamo? Oltre al suddetto leone che viene sempre associato al santo, vediamo un pavone, simbolo di rinascita divina e una coturnice, ossia un uccello che si dice porti la verità, forse distaccatasi dallo stormo che svolazza lieto nel cielo dietro l'edificio. Poi a sinistra sta riposando un gattino che tradizionalmente viene interpretato come animale stregato, ma che qui è beneficato dall'aura santa e salvifica di Girolamo. Antonello da Messina crea, intorno allo studiolo, in soli circa 40 cm quadrati, uno spazio molto complesso ed elaborato, con finestre a trifora goticheggianti, con un corridoio con il soffitto ad arcate che si inanellano in prospettiva e soprattutto con l'incredibile pavimento decorato da decine di minuscole piastrelle, una diversa dall'altra, con una minuzia che pare di filigrana, in perfetta fuga prospettica. A sinistra poi, oltre la finestra, compare un sereno paesaggio collinare. Al centro, San Girolamo legge seduto su una bella sedia, con il libro poggiato su un leggio. Sugli scaffali posti dietro allo scrittoio, nel disordine spesso attribuito agli intellettuali più geniali, fra carte appallottolate e oggetti sul punto di cadere dai ripiani, troviamo libri aperti, materiali vari ed erbe. A terra, C'è una ciotola metallica, probabilmente per nutrire le bestiole, mentre sullo sgabello è stato poggiato il cappello da cardinale, con la stessa fretta con cui Girolamo ha lasciato in giro le scarpe, che vediamo in basso, eppure la stola cardinalizia, appesa precariamente sulle assi di legno. Ci sono anche due piante in vaso, ovviamente sempre non scelte casualmente. Si tratta di un bosso, che richiama la fede nella salvezza divina, e un geranio, riferimento alla passione di Cristo. Dunque Antonello da Messia crea in quest'opera, un microcosmo che ci racconta la vita di San Girolamo con una precisione e una ricchezza impareggiabili. Per oggi, le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui. Ma se ti fa piacere sentirne una alla settimana, iscriviti come follower cliccando sulla piattaforma di audio che utilizzi. E mi raccomando, scrivimi le tue curiosità ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo arjubox.com